0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto, que yo les prometo, les garantizo que será corto. Es para que los muchachos se den el gusto, querían hablar de, bueno, qué pasa con las lenguas. El cambio, parece que hubo un cambio entre las primeras películas de que son, en realidad, la segunda trilogía de Star Wars y la primera trilogía que fue la que salió después de Star Wars. Hay una diferencia lingüística que parece que es importantísima y hay que hablar de eso es un episodio fundamental. Fundamental. Así que chicos, tienen... Cinco minutos para hablar de esto. Adelante. Para ser
1: alguien que odie Star Wars, sabes mucho de Star Wars. Así que me parece ¿Tiene que todo ahí, el hay tema de cosa la precuela y parando. la precuela, todo muy, muy armado. Contanos un poco, Marcos, a ver. ¿Qué pasaba? En, la,
2: en las originales todo el mundo hablaba una lengua que era inventada, como si fuese el Dothraki de The Game of Thrones.
3: <risa> en Star Wars.
2: El Dothraki
0: es una lengua inventada de Game of Thrones y ahora parece que hay una lengua inventada en el Star Wars.
3: Hay muchas. Ah. Espérate. Habla, cuéntanos un poquito de eso porque no, no, no estoy al, al tanto completamente de, 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 de a dónde quieres ir con eso.
2: No, no. Digamos que siempre comentábamos el hecho de que eso que en las primeras, en las películas que salieron primero, la, de Star Wars, este, lo que eran di las diferencias entre los personajes, que eran de otros planetas y de otras civilizaciones, se, se, se figuraban con lenguas completamente diferentes. Pero sin embargo, en la, en la trilogía más actual, esas diferencias empezaron a tomar forma de diferencias
3: dialectales. Ya. Este, eso, o sea, a mí lo que, me, lo que me llama más la atención en términos de, de, de esos aspectos, ¿no? Es, o sea antes que veíamos, de nuevo, en, en las originales de, de Star Wars de los años 70, 80, eh, en, en inglés, si tú veías, o sea, como que lo, lo, eso se filmó mucho, mucho se filmó en, en Inglaterra, etcétera, eh, o sea, que había mucho eh, inglés británico que se hablaba, excepto por los personajes los personajes principales que tendían a ser eh, estadounidenses, aunque la princesa Leia hablaba como que con un inglés medio, medio raro, eh, pues afectado, sí. etcétera.
2: Si
3: era, era Alec ah, Guinness. Era. <risa> Alec Guinness era otro. Eso no, era, era otro, pero hablaba como Alec Guinness. Ajá. La cuestión es que, que ahí tú ves también los estereotipos de género, porque si 3 es así como que más queer. que lo, Entonces como que claro. que toda esta conf, conf, eh, que, que se mezcla la cuestión de, de, bri, de cuestión británica con, con cuestión queer para un, para un público estadounidense, etcétera. Pero lo... Lo interesante es que los entre toda esta britanicie, los stormtroopers, los soldados, hablaban inglés estadounidense. Claro. Entonces como que... Pues no los soldados que... malos,
0: los
2: blancos, los del traje blanco. Plantito, Correcto, sí, sí. Esos que andan vestidos de plástico, sí.
3: Claro, entonces era cuando yo lo, lo volví a ver en mi adultez, ya siendo lingüista, etcétera, Era como que espérate, 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 ¿qué es esto? Y, y toda esta cuestión súper interesante De utilizar también estos estereotipos, ¿no? Y
2: claro, de, de, de contravenir los estereotipos Puede ser que hablábamos de qué podíamos hacer O qué se podía hacer O cómo se podía pensar un cambio Si vos usás un estereotipo para ir exactamente en contra ¿no? Este, contradecir el estereotipo con la identidad de los personajes Y eso puede mover un poco el, el,
3: el tablero uh -huh. Y, pero bueno, en las en la más nuevas, que está eh, Jason Boyega, de, de, que era ex-soldado, eh, eh, que, que, se, que se revela y se va de, de... Es
0: decir, uno que hace un personaje que era un soldado malo, se revela, se hace bueno y ayuda a los buenos en las, en
3: las nuevas trilogías. Que no, no, no. él habla, él es británico, pero habla el, el inglés americano como personaje... O sea, que es como que, bueno, esto es por continuidad o el hecho de que también es un, un, una persona negra y que también como que toda esta cuestión de expectativas de, de, de como que, que ven... Que de lo que se hablaba mucho, de, esta, de, de la negritud representada en, en, en Star Wars, de, de otras maneras, etcétera, con este personaje, pero también poner a este personaje a hablar otra variedad, mientras la otra personaje, la personaje principal de Rey, que ella sí está hablando eh, el inglés británico de la misma manera. Entonces, como que hay un montón de de supuesta arbitrariedad en términos de como que estas personas son de, de, de planetas distintos o viven en el mismo planeta y hablan dialectos distintos pero te das cuenta también que hay una cuestión de, de dirección, de como que no, tú vas a hablar esta variedad versus tú que vas a hablar esta otra variedad, no sé si explícita o implícita ya no, no sé tanto
0: sí es, eh, necesito ordenar esta nerdeada tengo muchos problemas, entonces a, a ver si estoy entendiendo rey que es el personaje de la chica buena que salva el mundo, Correcto. es una chica que es originalmente estadounidense y habla estadounidense. No,
3: no. ella es no. británica y ella habla es británico.
0: británica y habla británico. Bien, uh -huh. sin embargo, otro personaje que es, era malo y se volvió bueno, el actor es británico y sin embargo lo hacen ahora estadounidense. Tu hipótesis Correcto. es, como los soldados en la trilogía anterior hablaban estadounidense, el tipo que es ex soldado tiene que hablar estadounidense, por más que el tipo sea británico. Esa es tu teoría.
3: Puede que sea eso, eh, pero también hay otros aspectos de como que de, de, de mercado y autenticidad. Si tú lo ves desde, desde el punto de vista de estadounidense y de producción, de, de lo importante que es tener a un personaje principal. La, esa, por, más, por más problemática que sea esa, esa trilogía nueva, lo bueno que tiene es que tiene dos personajes principales, uno de los cuales es una mujer, y otro de los cuales es un hombre negro. Es un negro. Sí. Entonces, esto rompe con muchos, muchos estereotipos de ciencia ficción, de, de estereotipos sociales y todo esto. Entonces, si uno lo ve, entonces como que de... de puede que sea la hipótesis de, de que, ah, lo, los stormtroopers, los soldados eran, hablaban a inglés americano, por lo tanto, eh, estos van a hablar mm -hmm. eh, 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 inglés americano también, pero también está la cuestión de de, ah, pero, pero si habla inglés americano es más aceptable para un público estadounidense viniendo de una persona negra, ¿no? Y eso lo vemos en muchas, en, en muchas de las películas que se están dando hoy en día, donde lo, muchos actores negros en, 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 en roles principales son actores británicos haciendo de estadounidense, ¿no? Entonces, se celebra la representación de la negritud, pero...
2: Siempre, siempre y cuando...
3: Es interesante porque, porque es como que, bueno, pero 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 ¿cuál negritud es la que estás reclutando para esto? ¿Una extranjera? ¿Una, una, una local? Es, hay, un, hay, un, hay un documental en Netflix fascinante eh, que se llama They've Gotta Have Us, como que nos necesitan, nos tienen que, que, que tener, contratar, etcétera. Eh, que habla sobre la representación de, de la, la representación negra en Hollywood y en los medios. Y es súper fascinante porque esto se, se, se solapa con estos aspectos dialectales y lo que se espera de un personaje negro en un ámbito mayormente de producción estadounidense, aunque sea para un ámbito global, porque eso también, todos estos estereotipos estadounidenses se exportan no, no todos estos aspectos de los acentos, porque de lo que hablamos la vez pasada, de estos acentos en español y todos estos prejuicios que la gente asocia con la pronunciación de, del español, viene también de que los, los personajes que hablan con acento en español, mayormente en, en, en las películas, en los medios generales, en, en eh, en Estados Unidos tienen que ver con el Latin lover o el, o el amante así, latino, etc. De hecho, cuando, si ustedes ven la película Toy Story, que yo no sé cómo le hicieron el doblaje en español, pero en inglés, le cambian el idioma a, a Buzz Lightyear. Buzz. Entonces, empieza, le, le cambian del inglés al español y entonces empieza a hablar en inglés con un acento en español y trata de, de seducir a la otra.
2: Claro, o sea, muerde la rosa, se pone a bailar flamenco. Y... En, el doblaje,
1: en el doblaje hicieron esa cosa esa cosa horripilante que es, lo tradujeron al español peninsular, uh -huh. entonces lo tenés vestido de mexicano, hablando como si fuera eh, José Sacristán.
0: Madrileño, sí.
1: Entonces tú ves todo, pero ¿qué pasa?
3: Que todos estos estereotipos asociados con esto, con esta hipersexualización, hipermasculinización del, del acento español... Eh, del acento en español al hablar en inglés, ¿no? Eh, Spanish Accented English, eh, que está asociado con, con, con estos aspectos estereotípicos de, de, de Latin Lover y de sexualización. Eso lo vemos en muchos medios, ¿no? Y lo interesante de esto es que asimismo eso se exporta al, al mercado internacional y se reproducen estos estereotípicos sociolingüísticos muy específicos a la sociedad estadounidense pero que luego se convierten en este como que este, este, esta ideología sociolingüística global como
2: un estereotipo global ajá,
1: sí y hasta, y hasta los gestos reivindicativos dentro de esa ideología sociolingüística global, como el caso que vos traías de Star Wars terminan siendo siempre supeditados a ese marco hegemónico de las representaciones norteamericanas entonces, uh -huh. ok ok tenemos negros, pero son negros norteamericanos. Porque en definitiva son como el, el, el ejemplo de, del negro que hay que liberar.
0: Tienen que pasar el tamiz del Focus Group también. ¿Cuánto está dispuesto a aceptar el espectador? Bueno, te paso este tamiz y te digo, bueno, te doy un negro, te doy una mina, pero por lo menos que hablen... y así. Se, se van organizando para ganar públicos, ganar al negro, ganar a la mujer heroína y no perder el que te acepta eso, pero además que hablen como hablan, por favor te pido, solucionamelo. Es un poco eso.
3: Claro, y que interesantemente algo que fue revolucionario en términos de esto fue el, en la película Star Wars de Rogue One que Diego Luna, un actor mexicano es uno de los personajes principales en esa película y está hablando inglés con su acento uh -huh. eh, su acento, su acento de, de hablante no nativo en inglés un acento mexicano y... Y de nuevo era como que era, eso era revolucionario en, ese, eh, 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 en esos términos, ¿no? Entonces como que esto viene a, a estar relacionado con lo que habíamos visto antes de... La, la, la representación o cómo, cómo desestabilizar esto, estos estereotipos a, usando los medios para decir, bueno, este personaje que no tiene que ver con, con, con todos estos estereotipos de latin lover o de, o de personas relajadas, así como que, que, que no le importa nada, ¿no? Eh, y lo vemos en, en este aspecto. Además de ciencia ficción que tampoco está... O sea, eh, eso desestabiliza lo que, lo que la gente puede esperar y mientras más representaciones, más ejemplos, más, más ejemplares de eso eh, haya, más difícil va a ser llegar a, 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 a el este tipo sesgado porque hay más ejemplos. De otra cosa.
2: Nos quedamos, sí.
3: nos quedamos sin tiempo para hablar de
2: char por Por suerte.
3: ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Es horror!
0: No, 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 vamos a hablar de ningún otro personaje de esto. Lo que queda claro de este episodio es que estos seres que me rodean hiperanalizan Game of Thrones, los Simpsons y, y Star Wars de manera completamente innecesaria. Pero eh, son grandes ejemplos de cómo el mercado construye representaciones y cómo hay discursos circulantes acerca de las representaciones que se tienen de las lenguas. Y es muy interesante que empecemos a pensar, empecemos a deconstruir de un poco o a desnaturalizar o, o a sacar un poco a la luz esas, esas indexales, ¿cómo se diría? Esas, esos rasgos superpuestos que son sociales, son de género, de, de raza, etc. que están superpuestos a las formas lingüísticas.
1: Y con esto, amigues, sí. terminamos esta trilogía de Hablando Mal y Pronto con Robena Madrazo. <risa> Espectacular. Wow, <risa> ¿Qué? Tremendo,
3: gracias, Marcos. Tremendo. Gracias, ya vendrá la precuela.
0: Muchas gracias por estar.
3: Me encantó.
0: Bueno. Gracias por venir, Marcos. Chévere.
2: Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Dale, que la pasen bien. Chao.
0: Esto fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es maniprontopodcast.com y en Twitter estamos en arroba maniprontopod.
2: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
1: Che, sí, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
0: Eh, vengan de a uno.